0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Körperarchitekten. Heute bei uns zur Gast eine Finanzexpertin von Kiwi Medical, Nicole von Kiva, die uns erzählen wird, wie man am besten finanziert, was die Trends am Finanzsektormarkt sind, alles ums Thema Geld und Business. Herzlich willkommen, Nicole, hallo.
1: Ja, hallo Timo. Als erstes natürlich Dankeschön, was du mich angeladen hast und was ich heute dabei sein darf. Es ist super spannend und super interessant. Sowas mache ich gerne mit. Ja, sehr gerne. <lacht> hast
0: du schon mal einen Podcast gemacht irgendwo?
1: Nein, nein. So, so allein in einer Gruppe, ja, aber so mhm. allein. Und deswegen finde ich das sehr spannend heute. So ein bisschen aufgeregt, aber so positive Aufregung.
0: Posi das ist Eustress. <lacht> Eustress ist guter Stress. Genau. Das hält uns jung, hält uns am Leben. Und äh, Jung halten ist ja sowieso unser Thema. Nicht wahr? Wir wollen äh, nicht zwangsläufig immer jünger aussehen, oder wir wollen möglichst wenig altern. Zumindest bei dem, was ich so mache. Deswegen sind wir hier Körper, als Körperarchitekten da und versuchen die Tricks und Geheimnisse der plastischen Chirurgie mal zu lüften. Und man kann auch so viele Tricks haben, aber Tricks leider in der modernen Medizin kosten natürlich auch ein kleines bisschen Geld. Das ist so, das genau. geht von kleinen wie Maßnahmen alles. wie alles. Wie alles. Wie um alle reden. schöne Sachen. <lacht> Stimmt, alle schönen Sachen kosten irgendwie Geld. Das eine mehr, das andere weniger. Ist aber vollkommen korrekt. Und genau. deswegen dachten wir, es wäre eine super Idee, mal dich einzuladen, dass du uns als Finanzexpertin und Bankerin ein bisschen was zu diesem Thema erzählst. Aber fangen wir mal vorne an. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du Thema Finanzen und Bank machst? Wie kam das? Wie, ja. wie, wie trifft man die Entscheidung, Banker zu werden?
1: Ja, also als Banker ist man natürlich nicht geboren. Also ich bin Nicole von Kiewa als erstes. Ich wohne in Hamburg. Ich bin äh, von Beruf Finanzkauffrau bzw. Finanz- und äh, Kreditberaterin. Ja. Interessanterweise bin ich nächste Woche 28 Jahre dabei Super. in diesem Beruf. <lacht> Habe ich selber gesagt, zu deiner Frage, wie wird man Bankerin? Ja. Ja, mein erstes Studium, als ich nach Deutschland gekommen bin, war überhaupt kein Bankwesen. Mein erstes erste Studium erste. war als Übersetzerin, Dolmetscherin für Gerichte und Notare. Mhm. Ja. Und als ich angefangen zu studieren, habe ich festgestellt, dass es überhaupt keine spannende Sache ist und überhaupt nicht für mich. Obwohl ich ja quatsche wie Wasserfall, trotzdem war das so ein bisschen... <lacht> Und das war die Zeit, also Ende 80er Wende ja. und dann später so ein bisschen Anfang 90er, Ende 80er, wo ich dann schon zu Ende mit meinem ersten Studium war und dann ergab sich wegen Wende und so, was das viele Dokumente kamen aus ehemaliger DDR ja. und die musste man von Russisch und Deutsch übersetzen und sehr viele Sachen kamen aus Bankenbereich und das hat mich so fasziniert mhm. und viele fragen wie viel kann das? Ja, das war Liebe auf ersten Blick und für immer. Ja, super. Und dann hatte ich verliebt ins Schock verliebt ins Finanzwesen. Ich fand das so spannend, das übersetzen und verstehen, was ich übersetze, und dann nochmal in Vertrag darstellen. Und irgendwann haben die Leute gemerkt und die haben gesagt um mich herum das, was du als Übersetzerin machst und mhm. übersetzt mit so einer Begeisterung. Ich musste das zum Teil simultan übersetzen. Kannst du als Bankerin machen? Und das war bei mir, ja. Und ich dachte, ja, okay, das ist spannend, aber was verdient man das? Und da habe ich festgestellt, noch als Bonus, man verdient doppelt und dreifach mehr.
0: Als, als, als Übersetzerin. Als
1: Übersetzerin. Und man ist auf einmal wichtig, ja. Und das war für mich so, ja, jetzt mache ich. Und dann habe ich ja ununterbrochen ein Studium abgeschlossen und ein zweites angefangen.
0: Das ist, glaube ich, wirklich eine der Grundvoraussetzungen, wenn man mit Liebe seinen Beruf macht und sich irgendwann Schock verliebt. Ich habe mich ja in Medizin Schock verliebt, als ich das erste Mal eingeladen wurde im OP dabei zu sein. Ich hatte einen Computerkurs gegeben mit einem Kumpel an der Schule und der Mann meiner Deutschlehrerin war Orthopäde. Wer den Podcast schon mal gehört hat, habe ich da schon mal irgendwo kurz erwähnt. Und der ja. sagte: Mensch, wenn ihr Lust habt, ihr beiden, dann besucht mich doch mal. Und dann es war eine Praxisklinik in Müllmannsberg und dann sind wir da also mal hin einen Tag. Haben, ich glaube, blau gemacht, äh, waren dann den ganzen Tag mit im OP, kamen raus, guckten uns an und dachten wir, okay, das ist es, wir müssen in den OP und müssen irgendwie operieren. Also ich hatte mich schockverliebt in den OP, in diese Szenerie, Patient schläft, man steckt spitze Sachen in den Patienten rein, ja, darf alles ja. schmutzig machen, macht es wieder heil, repariert es und danach funktioniert es besser als vorher. Fand ich total super. Ja. Ähnliches Erlebnis hatte ich auch mit dem Bankenwesen, habe mich aber nicht schockverliebt, sondern da war es ganz andersrum. Noch zur Schulzeit hatten wir so ein Schulpraktikum und ich war bei der Hamburgischen Landesbank und habe so drei Abteilungen durchlaufen, die Auskunft teil und noch zwei andere, keine Ahnung. Die Auskunft blieb mir noch im Gedächtnis ganz gut, weil ich glaube, derjenige gewesen bin, der irgendwie die drei HSV-Ordner verschusselt hatte. Ich sollte sie von A nach B bringen, irgendwie konnte sie keiner mehr finden. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Jedenfalls waren sie weg. Ich dachte, das ist vielleicht nicht das Richtige für mich. Zu viel Papier, Akten und äh, das war es nicht. Also so habe ich im Ausschlussverfahren dann nachher Medizin gefunden. Ja, gerade Aber das, das war, ist ja, kleine grad, Geschichte ja, am Rande. Ja,
1: gerade das war für mich faszinierend. Keiner versteht was. Ich, ich bringe Berge vom Papier mit und nur ich weiß Bescheid, warum es geht. Das ist sehr gut.
0: Du bist ja auch mehrsprachig, denn du kommst ursprünglich gar nicht aus Deutschland.
1: Nein, ja. ja. Ich bin so wie viele in Deutschland, ja. bin ich überhaupt nicht selten, aus Kasachstan. Ich aus bin Kasachstan. Deutsche, kasachische Deutsche. Jetzt muss ja. man auch so sehr genau formulieren. ja. Ich bin Deutsche in Kasachstan geboren und mhm. mit 17 dürfte ich dann wieder so rückkehren ja. zur Heimat.
0: Hast du mit 17 schon ein bisschen Deutsch gesprochen?
1: So, Küchendeutsch, Küchendeutsch mit Thomas. Und mit Omas, ja. man muss das nie vergessen. Also jetzt kommt das endlich raus. Es war auch verboten zum Teil. Ach was? Natürlich. Das war Also das war verboten. Und das ich bin aber zweisprachig aufgewachsen mit ja. Russisch und Kasachisch. Und äh, das ist so ein Dialekt vom Türkischen. Ja. Und ja, das bringt mich auch jetzt immer noch Spaß, wenn ich ja so irgendwo mit Freunden und manchmal so im Geschäft oder in Urlaub einmal Kasachisch, das ist so, so ein Dialekt arabischen mhm. Kasachisch. Das ist schon eine spannende Sache, sprachlich sowieso, die Freiheit. In meinem Beruf ist es sehr, sehr wichtig, was ja, man das
0: stimmt. Gut kommunizieren. Eine Sprache, ist, eine Sprache ist ein Freund, sagt man, oder?
1: Ja, und für mich ist das die Freiheit, das ist es auch berufliche Möglichkeiten. Wie du weißt, ich habe ja. so ein bisschen Ausland gearbeitet, nur so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und so. Das ist immer spannend, ob man beruflich oder privat, was man mehrere Sprachen spricht.
0: Ist denn die Finanzbranche in Deutschland ganz anders als im Ausland? Ja, w definitiv. Wo, woran ja. unterscheidet es das? Liegt das an den Deutschen selber oder am, am Finanzwesen selber?
1: Also das ist sogar Finanzbranche Norddeutschland, Hamburg bis zum Berlin und Süddeutschland, da ist es schon was anderes. Das liegt Aha. auch an, an, an Struktur, Infrastruktur, an Industrie und an Mentalität von Menschen. Mhm. Weil gleich, gleich nach Gesundheit, auch wenn ich jetzt ein bisschen vielleicht übertreibe, kommt das Geld. Ja. <lacht> und es ist ja so, mit Geld geht man um so, wie man ist. Also das, das sieht man bei einzelnen Personen. Ne? Also jeder Person ist, äh, hat individuell Finanzverständnis und äh, betrachtet Geld und Wichtigkeit deren Geld. Also anderes. Mhm. Ne? Das ist auch in meinem Beruf sehr spannend, was man so beobachten kann, beziehungsweise man muss auch so ein bisschen Psychologe sein, so wie du auch. Bevor du eine Diagnose stellst oder was ein Mensch braucht, musst du es das verstehen, dass das ein Mensch, so wie bei mir, bevor ich dann Mensch gut beraten möchte oder ich möchte alle gut beraten und das, deswegen versuche ich das zu verstehen, was braucht dieser Mensch.
0: Du machst quasi eine Finanzanamnese, so wie ich eine, eine Krankheitsanamnese mache, checkst du einmal dann den Background ab, was sind die Möglichkeiten, was ja. Ja. sind die Wünsche, die Vorstellungen. Genau um dann daraus einen Sita maßgeschneiderten Plan Ja, Situation zu machen.
1: ist, globale Ziele, kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele, langfristige. Und wie größere Finanzierung ist, so, hm. so, so genau muss man das ganze Geschichte prüfen.
0: Ja. Du hast ganz viele große Projekte früher finanziert, auch weiß ich. Und
1: mittlerweile wieder. Nach, mittlerweile nach wieder. Corona erholen wir uns Gott sei Dank wieder. Corona
0: ja. war auch für die Finanzbranche äh, eine schwierige Zeit.
1: Weißt du was, hinterher betrachte ich das sehr, sehr, wie das auch komisch ist, hm. gute Zeit. Wir haben ja. so viele Sachen positiv verändert. Also ich spreche über mich selbst. Ne? Ich habe so viele Webinare gemacht und so viele Vorbildungskurse und wieder Zertifikate aufgefrischt, ja. was ich dann wieder meinen Beruf wieder neu betrachte. Also ich habe ja auch in meiner Firma so angefangen, von unserer Internetseite auch un Infrastruktur, die ganze Abwicklung, hier, hm. alles komplett umgestellt. Wir hatten Zeit in Ruhe, das alles vorbereitet. Also, wir haben Corona richtig benutzt äh, und diese Ruhezeit so ein bisschen uns umstrukturieren und
0: anzupassen. Ja. Wir kennen uns ja nun auch schon äh, einige Jahre. Und wir haben viele glückliche Patienten, die zu euch kommen, die die Finanzierung mit euch machen, weil sie sagen, Mensch, das funktioniert super, da kümmert man sich gut, äh, in die rufen zurück, Das wird man nicht lange auf die Bank geschoben und es gibt dann auch eine klare Ansage, wovon ich persönlich auch ein echter Freund bin. Und ich habe gerade gesehen, auch die Internetseite ist neu gelauncht, habt ihr jetzt auch ja. so einen Finanzschieberrechner drauf mit ja. so ein paar Räcklein, dass man sagt, wie lange will ich finanzieren, was ist der Finanzierungsaufwand und dann kommt euch da gleich eine monatliche Rate raus.
1: Ja, das ist genau das, was ich sage, um einfacher mit Kunden zu arbeiten, weil wir das doch jetzt sehr viel maschinelle Prüfungen durchführen ja. und so. Lassen wir die Kunden erstmal so für sie selber wissen und wenn wir eine Anfrage kriegen, dann wissen wir ungefähr, wie sieht dann der Kunde selber eigene Finanzierung, ja. wo seine Schmerzgrenze, was kann er monatlich tragen, möchte er lange finanziert, kurz und so und dann natürlich äh, berücksichtigen wir dann an Angebote, das ist dann Risikokunde durch Einkommen, das ist ja so. Heutzutage laufen die Prüfungen ja auch nicht so, wie die früher waren, von 30 Jahren, mhm. wie ich das studiert habe. Heute läuft das rund 99 Prozent alles maschinell. Ne? Also, das ist, ich arbeite direkt mit Banken, ohne Zwischenvermittler, ohne Filialen und wenn das ein, zum Beispiel DKB-Bank in Berlin sitzt, dann geht das Server-to-Server -Server von uns äh, im Grunde nach Berlin und wenn ich Banken nach Frankfurt habe, also das überhaupt nicht mehr, da gibt es keine Zwischenmenschen mehr. Hm. Das entscheiden alles Algorithmen.
0: Entscheidet alles ein Algorithmus. Ja. Ach was, das heißt, also, du gibst die Kriterien ein, weiß nicht, verheiratet, Alter, zwei Kinder, hat eine Wohnung oder lebt zur Miete. Genau. Das dann das Einkommen, äh, tralala.
1: Es Kunde gibt bei, ich merke, bei uns Anfrage durch diese erste Anfrage. Wir haben verschiedene Selbstauskünfte mhm. durch diese Anfrage schicken die ihm schon passende Selbstauskunft, was er auch nicht zu so viel Arbeit macht, nicht dieses Kram, ne? das ist sehr, sehr kompakt. Da füllt er sie aus und äh, diese ganzen Daten gehen direkt schon durch Algorithmen in so einen Pool und das wird gleich ausgewertet. Wir haben über 30 Banken bzw. wir haben 50 Banken, aber 30, die sehr, sehr intensiv arbeiten. Und das wird schon sogenannte Kundenprofil erstellt. Mhm. das wird so ein Screening gemacht und Rating. Und dann ist es ja so, dann entsteht so ein Angebot und diese Algorithmen sagen, so fünf, sechs Banken, sieben Banken sagen positiv. Und aus diesen Banken sehen wir günstigste Zinssätze und optimale Kreditbedienungen und dann drei, vier, fünf Angebote, die wir gut Betrachten, da sitzen bei uns Bankaufleute, ne? Mhm. Die schicken wir als Angebot. -Kunden. Und unsere Kunde kann aus diesen vier, fünf Angebote sagen, das und das finde ich toll. Und dann schickt er das ja bitte Angebot Nummer eins, Bank, Deutsche Bank, und kriegt er dann in ein paar Stunden einen Kreditantrag.
0: Das heißt von der Antragstellung. Bis zur Zusage? Wie lange kann das dauern? Etwa? Das liegt an
1: Kunden. An uns, wir haben getestet in dieser Testphase, wenn ein Kunde bei uns anfragt. Mhm. Wir haben innerhalb zweieinhalb bis drei Stunden mehrere Angebote. Das heißt, steht bei uns in der Internetseite, in vier Stunden hat Kunde bei uns Angebot. Das ist bei uns sein Ziel. Wahnsinn. Und wenn das Kunde gleich sofort reagiert, am gleichen Tag, mhm. ne, hat er schon abends einen Kreditantrag. Und wir haben einige Banken, die sofort Auszahlungskredite haben. Das heißt, wenn er sagt, okay, ich habe heute halb Abend halbe Stunde Zeit, wir haben Kontoprüfung, die läuft auch maschinell, mhm. machen wir Kontoprüfung, dann hat er auch schon Kreditantrag mit Kontoprüfung und das wird entweder am gleichen Abend oder nächsten Tag schon Geld überwiesen.
0: Also theoretisch, wenn jemand zur Beratung kommt, eine große OP plant und sagt, okay, Finanzierung brauche ich noch, und äh, nächste Woche ist spontan OP angesetzt, dann würde man das noch schaffen, über euch abzuwickeln?
1: Innerhalb eines Tages oder zwei ja. oder wie Kunde möchte.
0: Unfassbar. Das geht schneller fast als unsere OP-Aufklärung, denn die muss auch spätestens am Tag vorher erfolgen. Also das ist mal äh, wirklich ein, ein Spitzentempo, muss man sagen. Seit wann geht das so schnell?
1: Das geht gerade seit Anfang dieses Jahres und wie mhm. ich dir schon sagte, das war auch keine einfache Geschichte. Und ja. mit unseren Partnerbanken haben wir einige Sachen getestet. Ja. Ja, wir haben jetzt auch neue Produkte, jetzt in Testphase bis Oktober, habe ich ja. gesagt, was wir Sonderkredite haben, mit Sonderkonditionen, was die gar nicht auf Markt sind. Aha. Zum Beispiel eine von deinen Kundinnen hat das auch schon bekommen. Ich habe gestern um neu telefoniert, um das zu bestätigen, weil es mir wichtig war.
0: Oh, wie schön. Ist ja super. <lacht> Und ist das ein Geheimnis, darf man fragen? Momentan sind ja die Zinsen nach, dieser, nach den vielen Jahren der Nullzinspolitik wieder hochgegangen. Jetzt hat man Bankzinsen sind dreieinhalb bis vier Prozent so in etwa. Kreditzinsen wie wie liegt man da?
1: Also Zinsen ist eine Sache mhm. und die Kundenposition ist eine andere. Das, was du sagst, die Zinssatz liegt so ein bisschen höher und die Zinsen steigen. Und ja, die Zinsen steigen noch zweimal, das wissen wir alle. Warum? Mhm. Weil das unsere Europäische Zentralbank kämpft dafür, was durch Zinssteigerung Inflation senkt. Genau. Denke, ja. Und das bedeutet, dass es schon, ob wir das, egal, alle kochen mit heißem Wasser, wollen wir nicht, wollen bis Mitte, so bis Spätsommer wird es noch zweimal Zinsen angehoben. Ja. Andererseits, wir haben so viele Jahre so niedrige Zinsen genossen. Und ähm, natürlich ist es, wenn Zinsen steigen für Kredite, für die Anleger ist es natürlich Paradies. Wir haben schon so Anlagen mit wirklich positiven Zinssätzen und die Leute, die halt andere Geschichten erledigen wollen, sind dafür da. Markt lebt, genauso wie Menschen und Finanzmarkt Geld lebt und bewegt sich, ne? genau. sonst ist er tot. Es ist im Moment so eine Zeit. Aber auch für diese Zeit gibt es eine super Lösung. Genau. Es gibt sehr viele Kredite, die flexibel gestaltet sind. Wenn man jetzt OP machen will, dann nimmt man halt Zinssatz, was jetzt ist, aber ja. mit einer Möglichkeit, die auch bei uns auf ersten Stelle steht. Jederzeit kostenlose Umschuldung auf niedriges Zins. Jederzeit Sondertilgung. Kostenlos. Jeder zahlt komplett Tilgung kostenlos. Keine Abschlussgebühren, keine Bearbeitungsgebühren. Das habe ich alles durchgeboxt. Schon seit, das gibt es bei uns schon seit zwei Jahren. Super. Keine Muggelpakete, transparent. Der Kunde kriegt Angebote in diesem Angebot ist schon. Gesamte Kosten, gesamte Zinssatz. Wenn jemand bei mir 5000 Euro aufnimmt, bei Kiwi Medical, das steht, sie zahlen drei Jahre und zahlen 6.500 oder zurück. Also ja. bis zum letzten Cent. Und das ist leider zurzeit nicht bei allem so. Ja, das stimmt. Ich, ich, ich sage das, es gibt eine fantastische Neuigkeit. Und das ist so, als für mich immer, wenn man mich zurzeit fragt, was sagen Sie über die Kredite? Ich bin fast 30 Jahre dabei. Es war noch nie so einfach, Kredite aufzunehmen. es jetzt gibt aktuell. ein Jetzt aktuell. Es gibt so viele Angebote, ob das bei eigener Bank ist. Und es gibt schöne Plattformen und was alles so bekannt und unbekannt. Und wir sind auch da. Was und was ist der Unterschied in dieser Zeit? Es ist wieder, wenn Angebot zu groß ist, wenn für Normalverbraucher ist Gefahr da, was man doch zu einem Muggelpaket kriegt, Betrüger trägt und in finanzielle Schwierigkeiten kommt, wenn Kredit äh, nicht richtig aufgenommen ist.
0: Hm. Das Kleingedruckte. Ja, ja, und wenn, wenn
1: Leute aufgeregt sind und wenn man schwer begeistert von Beratung kommt, egal ob das bei dir ist oder sonst wo, ich bin auch so ein Mensch, dass wenn ich irgendwie, oder möchte ich das und dann sagt, ja, sie kriegen jetzt aktueller Zinssatz 4%, aber sie kriegen zweieinhalb Und dann Leute sagen, ich schlag zu, ohne nachzudenken. Mhm. Wir haben leider so eine sehr, sehr höhere Verschuldungsrate in Deutschland, auch neu, ne? gab es nicht so.
0: Wie hoch ist die aktuell?
1: Also aktuell ist es immer altersbedient, bei jungen ah, ja, Leuten, ne, also muss man sagen, also bei jungen Leute ist es so zwischen 30 bis 40 Prozent sind, haben Schulden und davor irgendwie 2025 so hoch verschuldet. Hm. Es ist nicht umsonst von kurzen wurde Privatinsolvenz von sechs Jahre auf drei Jahre zurückgesetzt. Warum? Weil die Leute mit ersten Handy und so verschulden sich so, was danach auch spätere Zukunft geschlossen. Ist. Sechs Jahre für junge Menschen es ist es äh, lange Zeit. Lange Zeit. Ja, das stimmt. Und es gibt Leute, also wie überall, unseriöse Berater, die dann auch das nochmal weiter betreiben oder da, da Geschäfte machen.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, dich auf den Medizinsektor zu fokussieren? Ihr Ach. macht ja tatsächlich Kiwi Medical, das ist Medizinfinanzierung.
1: Ja, also meine erste Firma, beziehungsweise meine Firma, die sich schon so lange, die heißt Kiwi Finanzcenter. Und vor ein paar Jahren, wie Jungfrau, vor von ein paar Jahren haben mich ein paar Bekannte, weil ich auch bei dir war und erst auch bei Sachen Bekanntschaften gelaufen sind waren die Leute die ein OP machen wollten aber finanziell sich nicht erlauben können mhm. und da war gefragt gibt es nicht irgendwas was man so günstig und mit kleine monatliche Belastung finanzieren kann und da habe ich ja einige Finanzierungen gemacht und dann habe ich gedacht hm, das ist interessant das kam immer aus Bekanntschaftskreis, ohne Werbung und alles, kam immer wieder Anfragen. Und dann habe ich ja gedacht, okay, irgendwie kann man vielleicht mal probieren, so eine kleine Firma gründen und mal über diese Firma zu laufen. Das war so eine spontane Idee ohne große Ziele. Und ehrlich gesagt, im ersten Jahr, das ist auch sogar ein bisschen, vielleicht eineinhalb Jahre, habe ich Kiwi Medical leider wie so ein Stiftkind behandelt, weil ich das, wenn das was kam, ja kam was. Wenn das nicht kam, okay. Äh, schade. Und hm. im Grunde diese Firma, nicht ich habe die Firma getrieben, die hat mich dann so getrieben, Nicole. Und äh, dann kam einmal überhaupt unerwartet Angebot, diese Firma bei mir abzukaufen. So, was? Bist du bei mir? Kimetike? Kaufen? Echt? Ja. <lacht> und ich dachte, ich habe was Schönes und ich weiß von nichts. Ja, ist
0: die Konkurrenz <lacht> aufmerksam geworden? Ja.
1: Und das ist das, wo ich das immer gedacht habe, jetzt, jetzt gebe ich dann Gas. Und dann haben wir das ersten Impulse gemacht, dann habe ich ja so ein bisschen mehr Werbung gemacht. Und überraschend, außer Bekanntschaftskreis, ich wollte mal wissen, ob das so zusätzlich fremde Klinität sind, so aus Werbung und aus einfach so, das kam.
0: Super. Macht ihr das nur in Deutschland? Oder seid ihr schon Nein. über die Landesgrenzen rausgewachsen?
1: Ähm, genau das. Also ich habe schon... Wenn man länger in Finanzbranche ist, ähm, das, man kennt viele Leute. Und wie gesagt, ich habe Ausland gearbeitet und ich habe ja ein paar Geschäftspartner, die diese Idee ganz toll fangen. Und dann haben die gesagt, also du hast da schon alles aufgebaut, kann man da bei dir irgendwie so, eine, so einen Zugang kaufen oder kann man bei dir da irgendwie so eine Kette oder so eine Filiale reingehen? Und ich habe gesagt, ja, das ist ganz toll, was ihr das toll findet, aber es gibt zwei Sachen. Also, natürlich können wir das machen, aber das so, mein Kiwi Medical, mein Lieblingskind. Ne, und dann macht ihr irgendwas, ich bin Sicherungsverneidigung, ne, was <lacht> vielleicht nicht so toll ist. Dann macht ihr mein Baby kaputt. Also wir machen das hier so, ihr kriegt Zugänge, ihr kriegt ganze äh, Know-how know und Betreuung von mir. Ja. Ich komme raus. Aber erstmal unter Eigenname. Mit Option. Danach machen wir uns zusammen. Sprechen wir über Provision und so weiter. Und so hat sich ergeben, was jetzt so Filiale in Österreich und in Schweiz habe. Meine Super. Geschäftspartner machen das und die sind selber überrascht, ne, was diese Geschichte, was wir aufgebaut haben und gegenseitig dann betreuen, dann ist es, Gott sei Dank, toi 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 darf man erst also zur Zeit nicht zu viel sagen, aber das funktioniert so, wie wir uns vorstellen.
0: Schön. Ist das in, in Österreich und der Schweiz ticken die, äh, die Menschen anders, die finanzieren? Ja, Sind, andere, sind ja. andere Sachen wichtig? Die sind
1: andere Sachen wichtig. Die Leute sind investitionsfreundlicher. Das habe ich ja festgestellt, sogar in Schweiz. Aha. Also ich habe immer gedacht, weil ich habe ja so ein bisschen in der Schweiz gearbeitet, mhm. also Mitte 90er. Und äh, irgendwie habe ich das damals auch in Kreditwiesen, das war immer so, wir haben für jeden Cent gekämpft. Und jetzt auf einmal merke ich, dass gerade in diesem Bereich jetzt ein bisschen so, die OPs an sich kosten mehr.
0: Ja, in der Schweiz wesentlich, stimmt.
1: Wesentlich. Mhm. Und die Leute sind also investitionsfreundlicher.
0: Ja, Schweiz hat natürlich insgesamt ein viel höheres äh, Kostenvolumen, Also Gehälter sind teurer. Die Gehälter Essen sind, einkaufen äh, ist teurer. Einkaufen genau. ist teurer. Ja. Wenn Gehälter teurer sind, ist natürlich Medizin insgesamt teurer und dann sind auch die OP's teurer. Das ist einfach so. Und zwei Kollegen von mir, der eine ist Mundkiefer Gesichtschirurg und hat eine Klinik oder mehrere Kliniken in in und um München im Süden herum. Und Der profitiert von diesem Faktor der Nähe zur Schweiz extrem, muss man sagen. Andreas Doro und ein anderer guter Freund von mir, der in Böblingen sitzt, mit seiner Traumklinik, der ebenso. Man hat einfach da dieses, dieses Gefälle von teuer zu ja, leistbar. Nach Deutschland ist schon interessant. Und manchmal gibt es Direktflüge. Man kann aus Zürich ja direkt nach Hamburg fliegen. Und ich habe einige Patienten, die sehr regelmäßig dann kommen und dass ich das weiterempfehlen und sagen, Mensch, morgens fliege ich nach Hamburg, mache dann die Beratung bei Dr. Bartels, fliege dann abends wieder zurück und dann komme ich nochmal zur OP und fliege wieder zurück. Und äh, wunderbar, habe irgendwie 50 Prozent gespart im Verhältnis. Ja, ja, ja. aber so.
1: man muss das auch sagen, also ich spreche über insgesamt Geschäftsleben in Schweiz und so. man Das ist ja so, die Leute geben mehr Geld aus für Aussehen, habe ich so ein Gefühl. Weil mit unseren Äußern, und das weißt du, das, ob wir das wollen oder nicht, aber du bist Fachmann da, wir sprechen mit unserer Umwelt. Ja. Also wir sprechen, so wie wir aussehen, auftreten, sprechen wir, wie man auf uns reagiert, so spricht dann die Welt mit uns zurück. Und heutzutage, wie du schon an Anfang unseres Gesprächs sagst, wir werden älter, aber keiner will. Alte, abgefragte Leute im Business sehen, sondern ja. will. Man sieht das, was wir nicht jung, jung und sind. Vital. Ja, aber auch wenn man nicht sieht, also du, du kennst meine Anstellung zu dieser. Ich, ich möchte, was man natürlich aussieht. Ja. Gepflegt, natürlich und egal in welchem Alter. Also ich habe zum Beispiel nie Bedürfnis, jetzt mit wie 30 aussehen. Wirklich, das, das ist lächerlich. Aber wenn man so als Geschäftsfrau, ich, Anfang 50, so einfach so in mein Alter aussehen, aber gepflegt, frisch und nicht verbraucht, also ja. bin ich ja glücklich. Ja. Also viele, viele Leute wollen auch nicht mehr. Ja, das stimmt.
0: Das hatten wir in einer anderen Podcast-Folge auch gerade besprochen. Das teaser ich jetzt nur an, aber da haben wir auch gehört, dass tatsächlich dieses Vorurteil, dass man in den Medien, im Fernsehen immer frisch und jugendlich aussehen muss, tatsächlich nicht nur ein Vorurteil ist, sondern das ist auch so. Und äh, deswegen unbedingt mal reinhören in diesen interessanten Podcast. Da gibt es ganz viele Hintergrundinformationen, wie das tatsächlich in Funk und Fernsehen läuft und was da dran ist an diesen Gerüchten und äh, was nicht da dran ist. Ähm, was die Offenheit zur Ästhetik angeht, da bin ich total bei dir, Luxus. Ich glaube, Norddeutschland insbesondere ist ein sehr verschlossenes ja. Gebiet, viel verschlossener als im Süden. Das mhm. ist natürlich auch eine Mentalitätsfrage, wenn man dann weiter nach Süden kommt, Italien, Spanien, wird das wesentlich entspannter, muss man sagen. Auch ja. wenn man nach Osten geht, Polen, Russland, Tschechien, ist das viel entspannter. Ja. Wenn man ja. über den großen Teich geht, über den kleinen Teich nach England, über den großen Teich nach Amerika, Südamerika, ist das auch alles viel progressiver. Aber es nimmt langsam auch hier zu. Diese Grenzen mit Vorurteilen, da da, da soll man nicht und darf man nicht, wird langsam aufgebrochen. Und ich glaube, solange man das mit Augenmaß betreibt, ist das auch eine gute Entwicklung, tatsächlich.
1: Ne? Ich, ich denke mal, dass in Norddeutschland oder insgesamt in Deutschland das konservativer. aber Menschen früher, sage ich so, ne, ich bin schon früher angefahren, Sachen zu testen und das war immer so das Geheimnis, so Mitte 30, Ende, also, das darf man gar nicht sagen, was man so eine Botox-Spritze, ja. <lacht> Aber jetzt ist es ja ganz normal. Und wenn man sagt, ja, ich gehe regelmäßig zu meiner lieblingsbeauty Doktor sagt man, ja, das ist ja ganz toll, das, ist, das sieht man. Und ich sehe selber Frauen, Männer, auch sehr viele Männer, weil mein Beruf, immer noch Männerberuf, wo ich dann sehe, gepflegte Männer. Und ich gucke, wie alt das ist und sage, dass das ist ganz bestimmt hatte ein lieblings beauty Dog. <lacht>
0: mit ein klein bisschen Unterstützung. Es ist nicht alles nur Yoga und Vitell. Nee, nee. Ja, das ist einfach so.
1: Das ist, und das ist auch gut so. Weil zum Beispiel, ich denke mal, dass wenn wir unsere Zähne nicht mehr schön sind, gehen wir ganz normal zum Zahnarzt und ja. jeder spricht dafür und gibt so viel Geld aus, wie es nötig ja. ist. Und wenn irgendwie was mit Augen, dann lassen wir uns das lesen oder was weiß ich. Die und wenn man das leben, so. irgendwie so ein bisschen nachgelassen hat und so, ne, Warum darf man das auf einmal nicht, sich dann vernünftig beraten zu lassen, in gute Kliniken behandeln lassen und genauso wie Zähne oder Augen auch finanzieren
0: lassen? Absolut, das stimmt, ist so. Geld, Wie sagt man, Geld wird nicht vernichtet, Geld wechselt nur den Besitzer letzten Endes. Ne? Ja. ist die Frage, wie investiert man das? Und wenn man es günstig finanzieren kann, ist das manchmal letzten Endes viel günstiger, weil das restliche Geld vielleicht noch arbeiten kann an einer anderen Stelle, als es einfach so auszugeben. Direkt.
1: Viele Geschäftsleute haben das verstanden. Früher war das bei Männern, sage ich so, war das jetzt schönes dicken Auto und so und das egal, wie ein Mann aussieht, war das so, ne? ja heutzutage. Reicht das nicht mehr? Nee. Heutzutage. <lacht> klasse, so, man heutzutage. muss schon zu dir so ein bisschen so vom Bauch und so ein bisschen und so. Nein, das reicht, dann. dickes Auto reicht nicht mehr. Wir Frauen haben auch Anspruch. Und wenn wir so eine Anspruch hier haben, dann müssen wir sich auch so ein bisschen hinterher so denken, oh, okay, wenn ich solche Ansprüche, dann muss ich mich auch so ein bisschen so.
0: Gehört mit dazu. Ich glaube, ein gepflegtes Äußeres ist immer wichtig. letzten Es ist, ist auch ein kleines bisschen ein gesundes Leben, gesunde Psyche fängt auch damit an, dass man Ja sagt zu sich selber und sich selber auch ein bisschen lieb hat und dann sich selber lieb haben heißt eben auch den Körper nicht komplett zu vernachlässigen sondern ihn ein bisschen zu pflegen das macht der eine ein kleines bisschen intensiver der nächste macht das nur mit Nivea und Vitell vielleicht aber jeder braucht ja auch was unterschiedliches weil nicht alle Menschen gleich sind, schon genetisch nicht alle Menschen gleich sind, man mhm. hat auch eine unterschiedliche, unterschiedlichen Lifestyle, der eine kann immer viel schlafen, der nächste kann ganz wenig schlafen und so unterschiedlich ist das eben. Ist Finanzbranche bei euch in der Familie ähm, immer schon drin gewesen eigentlich?
1: Also ja also mein Vater ist Geschäftsmann. Ich bin in so eine Familie aufgefabrikant hm. gewesen, bin in Familie aufgewachsen und dann gesehen, wie man halt Geschäfte macht. Aber so richtig Banker gab es bei uns nicht. Ne? So. Und ich freue mich, was so in meine Familie, so mein Sohn so ein bisschen in, in der Richtung sich bewegt. Ja, und gucken wir. Aber man sagt dass bei Enkelchen, das schlägt es durch. Ja, das ist die männliche <lacht> Vererbungslehre,
0: die mit den Erbsen es überspringt. Eine Generation so genau. ein bisschen und die Generation danach, die ist es dann wieder. Genau, das so wahrscheinlich. Ja, Aber ich so.
1: denke mal, dass es ja muss nicht sein. Also genetisch gesehen, also da bist du mehr als Arzt. Also Mensch ist so viele Sachen veranlagt. Ne? Mhm. Wichtig ist Erziehung und die Ziele, oder wie ein Mensch diese eigenen Eigenschaften ansetzt. Ne?
0: Jetzt gibt es ja, ist ja seit Dezember überall gehypt, dieses Chat-GPT. Mm, diese, ja. die, diese, Das ist ein Sprachmodul. In dem kann man alle möglichen Fragen stellen. Also ich weiß, bei, bei Schülern ist das super beliebt, auch bei Studenten, da werden nämlich ganze Hausarbeiten fix und fertig innerhalb von Sekunden schneller auf Papier gebracht. Glaubst du, dass das Finanzwesen sich auch in diese Richtung entwickelt, dass man schlussendlich gar nicht mehr mit Menschen zu tun hat, nur noch alles vollkommen automatisiert entschieden wird, bekomme ich einen Kredit ja oder nein?
1: Nein, ja, also zum Teil bei kleinen Geschäfte ganz bestimmt. Hm. Aber bei größeren Geschäften, so, wo man wirklich Investitionen von mehrere Jahren macht, wird es da nicht durchkommen. Da braucht man eine menschliche Kreativität. Oder bei Firmenfinanzierung, Gewerbefinanzierung. Also das ist einfach nicht möglich. Das ist wie bei euch. Ich kann mir vorstellen, also ich ziehe so ein bisschen so Parallelen. Wenn, wenn du, keine Ahnung, eine Standard-OP machst oder so, keine Ahnung, also in normalen OP, ein, ein Appendix oder keine, äh, so, ne? dann kann man Technik entscheiden. Aber bei größerer Geschichte braucht man immer menschliche ähm, Kreativität, noch. auch. Das können Maschinen nicht. Egal, gehe ich davon aus, wie, wie viel lange man die trainiert.
0: Tatsächlich bei den Hautärzten gibt es das ja schon sehr viel, Autonomie, sehr viel autonom, dass man Telemedizin macht, dass Hautbefunde, Läsionen eingescannt werden, per Foto ausgewertet werden von der künstlichen Intelligenz. Und das ein Dermatologe, der dann noch am Computer sitzt, im Prinzip hunderte oder tausende von Fällen theoretisch vidiert am Computer, von denen er aber dann vielleicht nur hundert am Tag selber gesehen hat, weil der Rest schon vom Computer als sicher entschieden wurde mit einer Vergleichsdatenbank von ein paar Millionen Fotos und Fällen. Tatsächlich also für die, für die Spezialsachen, wo der Computer eben nicht weiß, braucht das dann weiterhin den Menschen und da bin ich ganz froh, dass ich operieren muss, darf nicht muss, sondern operieren darf, dann habe ich zumindest für meine Generation keine Angst, dass mich <lacht> ein KI-Roboter ersetzt und das ja. alles macht, was ich dann mache.
1: Ich glaube nicht. Also ich vergleiche das, ich letzte Zeit, warum auch immer, wahrscheinlich, weil ich so lange dabei bin, keine Ahnung, stellt man mir sehr oft diese Fragen mhm. und ich vergleiche das ein bisschen mit Autos ohne Fahrer. Es kommt. gibt es in vielen Bereichen. Natürlich kommt das. Und wenn Auto trainiert ist in der Stadt und so, natürlich wird es so sein, was vielleicht ein Ingenieur sitzt und irgendwo guckt, wie die Autos fahren. Aber immer überall, bin ich mir ganz sicher, wird es ein Mensch gebraucht. Weil es gibt Situationen, wo äh, Computer ist eine Maschine. noch. Mhm. Und sie, die kann trainiert werden, Sachen und Abläufe zu machen, aber die kann in Extremsituationen keine Entscheidungen treffen.
0: Es, es wird jetzt so sein. Nächstes Jahr geht das los mit vier autonomen Kleinbussen, glaube ich, vom HVV innerhalb von Hamburg, erstmal nur im Citygebiet. Und wenn das gut funktioniert, soll der ja Hamburg ganzer Großraum, die angeschlossenen Ortschaften in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und so weiter mitversorgt werden. Und da sollen hunderte von Fahrzeugen auf die Straße kommen, die vollkommen autonom sich da bewegen sollen. Krass. Ich finde es auch einfach krass, weil so super viele Arbeitsplätze wegfallen. Ich war neulich auf der Gastronomiemesse auf der, Gastronomie der Internorga, War super spannend und war auch ein bisschen super spooky, weil es jetzt so Servierroboter gibt. Also ja. neben dem Staubsaugroboter und dem Wischroboter und dem Rasenroboter gibt es jetzt Servierroboter. Die werden in der Küche beladen mit dem Essen und fahren dann selbstständig zum Platz Nummer 27 und sagt ihr Essen ist da bitte, was nicht den dritten Teller von oben runternehmen. Das ist auch so ein bisschen im Katzendesign. Und wenn man der Katze am Ohr kratzt, dann fängt die an zu schnurren. Also japanisch.
1: Ja, ja. also wir, kommen, ja, wir kommen aber ohne diese Techniker nicht aus. Da bin ich ja so als Mensch mit Zahlen und so. Also ich war ja. vorletzte Woche in einer Sitzung und dann haben wir das angeguckt, was normale Menschen hier für die kommen anzugucken oder selten. Ähm, das ist unsere... Ähm, Baum, ne? also die, die, die Demografie, Demografie ja. also Entwicklung, äh, wie und weißt du das, was mich so erschreckt hat, was das 30% Prozent in Deutschland von 83 Millionen aktuell sind zwischen 55 bis 65. Ja, Wahnsinn. Und in fünf bis zehn Jahren müssen die alle Menschen versorgt werden und die müssen alle irgendwie, also es ist nicht nur Geld, also ich, uns interessiert erstmal, wie wir haben vieles besprochen, wie finanziert man das, ja? wir haben das jetzt wieder Pflegeversicherung, Erhöhung bekommen und so, aber das ist nicht nur Geld, das ist auch jemand muss da sein, die diese Menschen halt bedient und dass diese ganzen Prototypen, die jetzt laufen mit Servierroboter, mit Bootsroboter und so, das ist dann zukünftige Lösung für unsere Situation, weil dann in zehn Jahren sind wir dann so entwickelt, ja. was die das tatsächlich eine oder andere Situation einfach retten müssen. Wir brauchen die drinnen. Im Moment, natürlich sagt man, ja, Arbeitsplätze fallen. Ja, die fallen. Im Moment ist es noch so eine Zwischenlösung, aber zukünftig werden wir die drinnen brauchen.
0: Ja, wir sind ein total überaltertes Volk. Das Leider, ist also ich,
1: wir haben auch geguckt, ja. was das war bis 20 Jahre, also 20, 25 Jahre ist es jetzt. Irgendwas in Deutschland passiert, was wir Kinder gekriegt haben, meins. Ja. Und wenn man das überlegt, zwischen 70 und 85 zurzeit, Menschen sind mehr zur Zeit in Deutschland als zwischen 6 bis 9.
0: Ja.
1: Na, also das ist dann so, wir brauchen mehr junge Leute, wir brauchen mehr Kinder und Motivation, Kinder zu kriegen.
0: Motivation, Kinder zu kriegen, ist relativ einfach. Einfach mal einen Fernseher abschalten, das Internet lahmlegen. Für zwei, drei Wochen gibt es mehr Kinder.
1: Da die beide wir haben erwachsene Kinder. wir wissen das. Ja, das
0: funktioniert, glaube ich, ganz gut. Da gab es gab es mal, das ist, oh Gott, wann war denn das? das? war noch vor meiner Zeit. Da gab es in New York mal einen Stromausfall. Und dann hatten die neun Monate später einen riesen Peak an Geburten. Babyboomer. Ja, kein Fernsehen, keine Doku-Soap. Handy gab es noch nicht, dann hat man, besinnt man sich auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Und so kamen wieder mehr Kinder an Und ähm, ja, Kopf runter Generation haben wir jetzt ganz viel, zu viel, zu viel Medien, tatsächlich. Ja, aber das ist viel, ja so auch so. Ich, äh, zu ja, viel Arbeitsdruck. Ja, nein, ein bisschen, zu viel. Ne?
1: Ich würde sagen, ich, bin da, ich, bin, ich arbeite letztendlich sehr gern mit jungen Leute auch bei mir, mhm. ein junges Team. Und in der Familie, wie gesagt, Erwachsene, Kinder und so. Und äh, ich sehe das, es ist auch nie so einfach. Die haben so ein mega Druck Karriere, das, 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 was für die Kinder mh, wenig Zeit bleibt. Und ähm, finanzielle Möglichkeiten sind auch begrenzt. Und ähm, ich sage das öfter, wir müssen in Deutschland kein Fahrrad neu erfinden. Man muss einfach gucken in Länder, wo es funktioniert, Schweden, Norwegen, Island, weil da sind Sachen so aufgebaut, beziehungsweise ja. so normales Leben so aufgebaut, was beide Eltern richtig arbeiten können. Kinder sind versorgt, also gibt es Kindergartenplätze, gibt es eine Schulbetreuung. Ja. Und das ist, alle Kinder wachsen so auf, was das nicht irgendwie so wie Rabenmutter so schiebt, jemand Kind, sondern alle Kinder wachsen so ja. auf. Und das ist für die Kinder ganz toll, weil die in eine ganz tolle sozial Feld aufwachsen. Die lernen gleich, Teamgeist, alles was wichtig ist im Leben, sich entwickeln. Da ist Deutschland echt
0: ein kinderfeindliches Land, muss man sagen. Es ist viel schwieriger hier, da ähm, das was, umzusetzen.
1: Allein schon manchmal so, so mich nervt. Ich bin pro kind. Ich liebe Kinder und mich nerven Kinder nicht und eigene und Fremde und überhaupt. Und äh, wenn ich das so sage, ja, kann man diese Kinder endlich zumachen? Man geht bei, bei Kindern, spielt was vorbei und regt sich auf. wie sagt das ist ja Unmöglich. Ne? Ja, ja, Erwachsene Leute, unsere Generation ist auch so ein bisschen unfair. <lacht> Viel zu wenig, wenn man das so beobachtet, diese Lebensentwicklung und wieder neue Rollen. Ne? Also, also für mich war das super wichtig, also bis 30 ich bin so, so Haus kaufen, bauen, Bäume pflanzen, so ein. Kriegen, habe ich alles gekriegt. Und mit 30 <lacht> war ich stolz wie Oscar, <lacht> was ich schon die Sachen gemacht habe. Ne? Studium abgeschlossen. Mhm. Also und äh, ja, und dann kommt dann wieder nächste Phase. Was dann, ne? Und man muss sich dann wieder weiterentwickeln. Auch in meiner, äh, wie viele langweilige Finanzbranche, habe ich mich immer wieder in verschiedene Bereiche ausprobiert, mhm. verschiedene Projekte gemacht. Und das ist das Tolle daran, ne? das Ganze.
0: Hast du so ein Fünfjahresziel?
1: Ja klar, kurzfristig, kurze Ziele, mittelfristige, mittelfristige und Ziele langfristige Ziele. Ja. Klar.
0: Magst du aus dem Nähkästchen plaudern? Wo siehst du dich mittelfristig, Kiwi Medical von Nord- bis Süddeutschland?
1: Also was ich sage, sofort voraus, in keinem Fall eine Rente. Ich hoffe, ich kriege nie eine Rente, ich gehe nicht auf eine Rente. Okay. Ich liebe meine Arbeit, ich finde das spannend, ich finde das toll, was ich immer wieder raus darf und mit Menschen und Kunden arbeiten darf. Wird so. Und mittelfristig sehe ich das einfach, was ich mich so noch technisch ein bisschen noch... Vielleicht habe ich so einen, so einen Assistent, so einen Roboter im Büro, der hinterherläuft ah. und nicht nicht. das habe ich vorbereitet. Das.
0: Hier sind alle Dokumente zur Unterschrift bereit. Ja.
1: Und ich sage dass ihr kannst, das, ja, ganz toll. Das immer so, äh, ich träume manchmal, ich habe jetzt ein Auto, das auch mit Sprachfunktion. Ne? Und wenn ah. ich manchmal so spreche laut denke und spreche, da kommt so ganz witzige Sachen raus. Und ich stelle mir das vor, das muss super witzig sein, wenn man so, so einen ne, Avatar rumlaufen hat.
0: Das habe ich ja manchmal mit dem Handy, dass man irgendwas sagt und plötzlich antwortet das Handy einmal und sagt, das habe ich leider nicht verstanden. So. Ich habe eigentlich gar nichts gesagt, aber irgendwie Google hört zu. Auch ein bisschen spooky, dass man ja, dass man hat so eine digitale Schleimspur hinter sich gezogen, dem kann man sich aber glaube ich auch überhaupt nicht entziehen.
1: man muss das aber positiv betrachten. So wie mein mhm. Navi sagte letztes Mal, fahre ich so und dann irgendwas habe ich ja gesagt, dass es irgendwie laut gesprochen und er so sagte, wo wurde Tochter ist gelaufen und mein Navi sagte, du hast gar keine Tochter.
0: <lacht> das ist echt witzig. <lacht> Oder so, du hast
1: kein, ich habe keine Adresse von deiner Zofa ist irgendwas und dann denkt er, guck mal, das ist ja, ja Wahnsinn. <lacht> <lacht>
0: Abenteuerlich. Ja. Wenn du drei Leute treffen dürftest, die du dir frei aussuchen darfst, Deutschland, international, tot oder lebendig, wen würdest du gerne treffen und warum?
1: Oh, das ist endlich erst erwischt eine Frage, wo ich nicht vorbereitet bin. Das tut mir <lacht> Gar nichts. Also, ich <lacht> hab's schon so.
0: <lacht> Ganz spontan, wenn du Augen zumachst und denkst, boah, den hätte ich eigentlich Also die gerne ich
1: schon gemacht. lange nicht gesehen habe und so.
0: Alles alles erlaubt.
1: So, Ganz äh, egal. Mein Professor mhm. damals, der mir einfach Liebe zu meinem Beruf Finanzwesen äh, so ne? irgendwie beigebracht hat und erklärt hat und mich dann erfunden hat oder ja. mir äh, geholfen hat, mich zu erfinden. Zweites, äh, oh, das ist ja echt schwierig. Ich habe da so ein Schauspieler, finde ich ganz toll. Würde ich einfach so ein paar Fragen stellen. Okay. Und ich habe eine Business Lady, die so europaweit bekannt ist. Da würde ich auch ein paar Fragen stellen.
0: Ah, super, spannend. Ja, sehr unterschiedliche Fachrichtungen, aber das macht ja auch die Würze aus, ne dass man mal hier ein bisschen fragt und da ein bisschen fragt.
1: Ich bin von Natur neugierig. Es ist von Kindern ans Bein. Also für meine Mutter war ich ein Horror. Also Löcher
0: in den Bauch fragen, das war bei mir aber ganz genauso. Ja. Noch eine Frage und noch eine Frage. Das glaube ich, das fand ich sehr, sehr gut, dass auch wenn ich sehr klein gewesen bin, sich meine Eltern immer Mühe gegeben haben, mir jede Frage wirklich zu beantworten. Ich habe nie gehört, du bist noch zu klein dafür. Das erklären wir dir nicht oder später oder einfach das weg argumentiert, sondern es wurde dann versucht, kindgerecht zu zu erklären. Manches habe ich gut verstanden, anderes vielleicht noch nicht, aber wahrscheinlich irgendwo im Hinterkopf und bei der Gelegenheit, wenn man heranreift, dann kommt der, ach, da war doch was. So, dann ploppt das wieder so nach vorne. Finde ich persönlich ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das machen wir auch ganz genau Hast du auch
1: Glück gehabt? Meine Mutter ist Lehrerin. Und das war sie immer so, aus pädagogischen Gründen hat sie nur mir die Hälfte erklärt, was Echt? ich für richtig, ja. Und dann war das äh, für mich immer äh, Herausforderung, alles, was sie mir nicht erklärt haben, selber rauszufinden. Ja.
0: okay. <lacht> Und das gab es Ärger. Ist auch eine, eine, eine Lehrmethode, wenn man weiß, das Kind hat den Ehrgeiz. Sie also hat mich damit, sie nicht
1: erzählt hat oder nicht erklärt hat, noch mehr neugierig gemacht. Also meine Ex Expedition ja. in alten Stadt damals in Kasachstan habe ich mit acht organisiert und alle Nachbarskinder zusammengebracht und wir waren weg und das ganze halbe Straße und die haben uns gesucht.
0: Oh Himmel. Ja. <lacht>
1: War nicht schlecht.
0: War nicht schlecht. Waren wirklich bestimmt alle erfreut drüber. Kann ich mir gut vorstellen. Klasse, super. Nicole, es war total interessant. Es war sehr spannend, bis in den Hintergrund über das Finanzsystem zu kriegen. Wie wird finanziert? Wie funktioniert das heute eigentlich? Wie kurzfristig ist sowas möglich? Einen Ausblick von dir zu bekommen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich würde dich gerne irgendwann noch mal hier zu Gast haben, um ein Update zu bekommen, was es Neues gibt wieder in der Finanzwelt. Corona hat die Welt ja einmal komplett durcheinander gewürfelt in allen Bereichen, auch in deiner Welt, aber auch nicht immer zum Negativen, so wie ja. du gesagt hast, dass man ja. sich entwickelt und vielleicht einfach auch nochmal neu erfinden muss. Manchmal ist so ein Wachrüttler, der ungewollt ist, auch einfach ein Start für eine neue Perspektive. Und ja. in diesem Sinne wünsche ich für eure... Neue Webseite und für den weiteren für das weitere Wachstum von Kiwi Medical. Alles, alles Gute von ganzem Herzen und wünsche euch ganz viele Liebe, äh, tolle Kunden. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
1: Vielen Dank, Simon. Vielen Dank nochmal für die Antwortung.
0: Sehr gerne.